0: . Привет, это снова худо не было подкаст. С вами Лёша, Аркаша, Саша и Артем. Привет. Да,
1: привет, это, ребята. А почему у все как, короткие имена, типа Лёша, Саша, Аркаша и Артём?
2: Это ну, не как? короткое. Почему это ну, короткое? Просто
3: просто это, это оно не, и не короткое, и не длинное. Тёма. Не, ну Тема, слушай, Тёма это очень нужно быть прям друзьями. Очень многие даже Артем. мои друзья стесняются меня Тёмы называть, потому что как-то слишком лично, типа, слишком мило. по небратски Типа
1: того. — То есть Тёма — это более панибратский, чем Дима, например? — Ну, ты скажешь, чем, чем дебил. — Ну да, Дима, и Дима, как бы, что-то Я думал, дело в
3: окончании, типа там Саша, Аркаша — нормально, типа, а Тёма, знаешь, типа... — Не, ну, кстати, Аркаша тоже, мне кажется, такое, типа, кажется, очень очень панибратское. Но если ему так нравится, то файн. — Ну, страшно,
1: что, тоже, когда я говорю, типа, Аркаша бы потому что, типа, ты мой друг, если бы взял кого-то, типа, там Аркадия не так близко, я бы не ну
0: не сказал бы Аркаша.
1: Да, Клевое вступление, да? Сорвали. Да. Леша, да, да, да.
0: В общем, сегодня мы будем обсуждать радиопьесу Орсона Уэлса Война миров 1939 -го года, которая получила награду Ретрох Юга. Ретро а, да, Че? ну... Начинаем а сам...
1: обсуждать. Да, да. а сам подкаст, мы обсуждаем всякие научные фантастические да, произведения. Да, а сам-то
0: подкаст, да, мы обсуждаем научные фантастические произведения, которые получили суперкрутые награды Юга и Небула. Или которые я впихнул в список, потому что мне очень хотелось их прочитать.
3: То есть, Хьюга. мемула. не было, и мемула.
1: Мемула. Неплохая была бы премия Мемула. Или бы заболевание.
2: Худо не было. Давайте попробую рассказать, что же происходило в этом радиоспектакле. В начале часа один из артистов объявляет о начале радиоспектакля, после чего звучит прогноз погоды и начинается концерт оркестра. Вскоре музыку прерывает срочное сообщение, что на Марсе наблюдаются странные вспышки. Затем якобы известный профессор-астроном Принстона Ричард Пирсон, которого озвучивает сам Орсон Уэллс, опровергает возможность существования жизни на Марсе. Концерт продолжается, но вскоре опять прерывается специальным выпуском новостей. Репортер с места событий передает о приземлении где-то в Нью-Джерси где Нью металлического цилиндра. Вскоре из цилиндра появляется огромная боевая машина тепловыми лучами, испепеляющая все и всех вокруг. Корреспондент, как и остальные зеваки, обращается в бегство, и связь прерывается». Профессор Пирсон позже связывается с радиостудией и рассуждает о техническом уровне «Марсиан». Затем глава Национальной гвардии Нью-Джерси объявляет военное положение в округе и направляет соединение Национальной гвардии для эвакуации мирных жителей. Но оружие землян оказывается не способным противостоять пришельцам. Новые смертоносные машины продолжают приземляться и уничтожают людей и инфраструктуру. При этом толпы людей бегут прочь от захватчиков, начинается обширная паника. Uh, вскоре на связь выходит репортер при артиллерийской части обстреливающий марсиан, uh, которых также атаковали еще и бомбардировщики, которые были уничтожены лучами смерти, но смогли свалить один из аппаратов-пришельцев. Uh, марсиане используют после этого отравляющие газы, и связь снова прерывается. Сотрудник CBS, uh, выбравшийся на крышу CBS-билдинг, uh, откуда видит несколько марсианских машин, пересекающих Гудзон. Чувствует тоже ядовитый, начинает вещание, но чувствует ядовитый запах, после чего трансляция вновь перерывается. Далее в эфир идут вообще сплошные помехи, и сквозь них появляется какой-то радиолюбитель, пытающий связаться хоть с кем-нибудь вообще живым. Лишь только в этот момент, примерно через 40 минут после начала постановки, диктор напоминает слушателям о вымышленности описываемых событий. Затем включается снова профессор Пирсон и описывает завершение атаки пришельцев, которых погубило на отсутствие иммунитета к земным бактериям, которые просто их убили вот так, э, запросто. В конце часа Орсон Уэллс э, выходит уже из образа и поздравляет слушателей с Хэллоуином. На этом хрен, спектакль заканчивается.
3: Фуда. не был.
1: Чё, давайте я начну, наверное. Я, во-первых, очень рад, что он оказался в списке, потому что я много... Это вот среди всего того, что мы там читали или слушали, это штука, про которую я много раз слышал, что вот была эта радиопостановка Уорсена Уэллса, что она, типа, легендарная, и что, когда она вышла вот на радио, много людей фриканули в каких-то там местах Америки и не поняли, и решили, что реально там война миров началась. Но мне никогда не казалось, знаешь, мне казалось, что это вот знаешь, как факт из истории, что-то, что я как историю буду знать, но никогда не потреблю. А тут я как бы это послушал, и вот сам факт того, что я знаешь, к этому прикоснулся сам, и у меня появилось какое-то первое вот личное мнение об этом произведении, меня как-то дико доставило. Мне, возможно, доставило вот сам этот факт больше, чем само произведение.
3: Прикольно, что ты упомянул, что ты об этом давно знал, и что там, ты знал, что это такая есть история, что много людей фрикануло от этого, потому что первое... Я, я этого всего не знал, но там, первая заметка, которую я сделал после того, как прослушал, это что, вот тот юмор, который в конце сам удается, про то, что типа ребята, спокойно, если к вам кто-то постучится в дверь, там это не марсиане, это Хэллоуин. И я про это прослушал и думаю: блин, они, они ведь серьезные. На самом деле это не юмор. На самом деле, это реально пояснение для американцев, живущих в глубинке, что, в общем, типа, это все была шутка. Ну вымысел. Я прям прям вот это не совсем юмор написал. Вот так вот. Так что прикольно.
1: У меня тоже такое было ощущение, да, что вот э, если в наши дни была такая ремарка, это скорее было бы очень такое постмодернистское, типа, ну мы же все понимаем, где мы находимся, да? А тут мне кажется, ну, да, да, ребят, Хэллоуин, вы что? Все, все нормально, все нормально. И прям было такое немножко вайб, мне понравилось из этого, да, это прикольно.
2: Единственное, что, насколько я понял, вот эта вся история, потому что там была прям паника, что люди собирались, но она преувеличенная, потому что на самом деле охват был ну, не такой огромный у этой постановки. Ну, то есть все-таки это вещалось в каком-то там часовом поясе. Насколько я понял, это не по всей Америке вещалось. Хотя, может, я ошибаюсь. Я
1: на Вики не нашел про это, прям, какой-то подробной инфы.
2: Я именно прочитал, вот прям вот по эту панику поискал, по ссылкам пощелкал, и там примерно везде одно и то же написано. Были действительно люди, которые поверили и куда-то начали собираться уезжать, но не было такого, что массовая паника, все заохали-заахали и ну, сели в машины и начали уезжать в никуда. Такого все нет было. Но были какие-то единичные кейсы, и, скорее всего, стали мемом в некотором смысле. И поэтому все это стало, то есть уже сейчас рассказывать историю такую прикольно. Мол, какие дурачки все были тогда, Ха-ха.
1: Мне кажется, типа, как бы, ну, ты точно наверняка прав. Мне кажется, это, типа, делает ее все равно довольно крутой. Там же, понятно, что в этой истории про панику часть еще пиара Орсона Уэллса. Он в целом был такой очень, судя по всему, эпатажный персонаж. И, конечно, рассказывать, что я там Рассан Уэллс сделал постановочку, да, и все психанули, это еще просто сама по себе классная история. Ачивка такая. А, ну, ачивка, да. Э, Но ну, если даже просто ему удалось, чтобы буквально там даже пару людей психанулись или в тачку, считается, типа, это эпик вин.
0: Да. Плюс формат такой еще очень классный. То есть интересно, как бы это выглядело в наши дни. Тогда-то радио, ну, такая самая мейнстримовая штука. Видимо, в наши дни это была бы трансляция там, на Ютубе какая-нибудь. Или что-то типа того.
1: Мне кажется, знаешь, типа вот это... Я когда слушал, у меня такое было сравнение, мой тейк такой, что этот чувак э, сделал ведьму из Блэр, но на тот момент в самом популярном аудиоформате.
2: Тут дело даже не в том, что популярный. Дело в том, что у тебя, в принципе, каналов получения информации какой-то о мире вообще было мало. Были газеты. И вот, по сути, радио, которое... Когда популярным стало радио, прям именно массовое вещание.
0: 20-е, где, наверное, можно пораньше. Наверное, да.
2: И оно, наверное, стало популярным и вообще. До этого вообще не было, кроме газет какого-то там средства массовой информации. Ты вообще узнавал о чем-то спустя там того, когда там что-то произойдет, пока на тебя новости дойдут, потом об этом напишут, редакторы это газету выпустят, напечатают, ну, огромный лак. А здесь как бы появился формат, что «О, можно онлайн узнавать». И для людей, в принципе, это была новинка. Сейчас это как бы, ну, на Ютубе трансляция, но ты загуглил, а нет, ничего, все фигня. То есть, они а не ли это, да, уже должен быть нормального человека и инстинкт загуглить сейчас любую новость, когда услышите или живую трансляцию. Я
1: думаю, ну, ты, хорош, ты хорошо подметил, типа, есть первый фактор, что с появлением э, интернета и гугла очень легко проверить, и уже вот это, скорее всего, такая массовая паника уже менее возможна, или должен быть какой-то очень хитрый чувак, который как-то соцсети тоже заменеджит, чтобы в них было написано неправда. Э, мне кажется, просто такой любой вот э, трюк, он еще одноразовый, как вот ведьма из Бэр однажды, ну... Один раз люди могут повестись, и that's it. И вот просто Орсон э, Уэллс первый это сделал, видимо, в аудиоформате на радио, что люди на это повелись. Скорее всего, после этого уже воспроизвести э, такой эффект было бы сложно, потому что
3: все знали вот эту историю. А, да, уже повелись, а должно Орсон Уэллса, типа, хватит. Ну, скорее всего. Ну, давайте обсудим, может быть, э, то, как он это сделал. Вот как, то есть, этот формат, насколько круто он вышел. Потому что, э, ну, начнем с того, что атмосферно максимально, да? То есть, прямо вот он вот этими всеми элементами там радиоперебивки которые сначала у тебя концерты живая музыка про, конц
1: про концерт самое крутое я вот даже записал типа что у меня вот там типа с музыкой перерывающимся концертом очень клево это просто гениально я такие а сейчас мы вам включим концерт и такой думаешь да а потом такие типа breaking news и и вот да, это, да, это, да. это самая такая я считаю именно из по контексту классная находка это просто я такой даже ну, это даже сейчас кайфово, как хорошо сделано.
3: И причем, что когда как бы, уровень паники там, поднимается, вся история напрягается, то эти концерты исчезают, естественно. Там уже становится сначала просто какая-то перебивка из там, тишины, или там кто-то просто диктор пытается как-то перебить, перебиться, да потом уже вообще просто тишина, уже ничего нет, и даже этим маленьким как бы, трюком он тебя погружает максимально в атмосферу. А, те, то, что роль, роли озвучиваются тоже очень классно, с каким-то там характером. Но это тоже клево. Ты, ты прям чувствуешь, что да, этот чувак похож на там секретаря, этот чувак похож на полицейского, этот чувак похож на журналиста. То есть это реально что-то прикольное. Но что еще мне показалось жутко интересным, это то что, то, что сейчас нам кажется, ну, как бы, наверное, с исторической точки зрения очень естественно, но ты когда слушаешь эту штуку, я вот не сразу даже это определил, то, что все голоса звучат максимально одинаково. В том смысле, что у них у всех одинаковый американский акцент, ты в нем понимаешь, что они все из какой-то, ну, то из той самой старой Америки, где нет еще никаких чернокожих, нет никаких там, типа, азиатов, и все как бы, и, и тебе не нужно быть политкорректным и пытаться всех вставить всюду, чтобы, типа, прозвучало для всех. Uh, может здесь добавили
1: типа uh, очень классное наблюдение, знаешь, где меня триггернуло вот на эту тему. То есть понятно, что действительно очень классно, что там прям все такие, значит, вот типичные белые американцы, про которых пишет Азимов, только вот еще в виде голосов. Uh, они в какой-то момент uh, начинают рассказывать про инопланетян, и что вот они типа напали, все дела, какой-то генерал, и он использует про людей, говорит, что is it an end of human supremacy? Да-да-да, я такой. А и кстати, кстати же еще и женщин там, как обычно нет ни одной. Да, так по-моему не было или совсем мало было женщин, но вообще вот использовать human supremacy, вообще
3: слово supremacy, да, вот как бы, ну ну, над кем? Над что, над акулами, собаками там, я не знаю, деревьями, типа, над кем он там супремаси пишет. Ну, это еще просто такое слово, которое сейчас очень зашкваренное после Второй мировой
1: про ну, какую-то. Я даже как, как это по-русски, ну, про какое-то превосходство. Девиниру... Превосходство, какой-то, ну, в данном случае, там, расы людей над инопланетянами.
3: Он напишет, да, 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 есть да, он да, 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 все как, как бы как да, 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 и всего остального. Ну, там как бы сохранилось, он, вот я две фразы записал про, про human supremacy, просто вот, ну, это
1: место, где я такой, типа, что? Так вообще, никто не скажет, да? А потом мне говорят, тоже про что they invaded the greatest country in the world. Ну да, это на, вообще никак на, не поменялось. На, на абсолютно серьезных чах, да. Ну что, Мне кажется, сейчас это поменялось. Сейчас это скорее такое уже...
3: Э, там прям как-то вот это как-то про, про совсем войну и такое... Ну, не знаю. Там ну, там просто это было радио, поэтому нужно было это проговорить. А сейчас, когда это кино, ты просто понимаешь, что всегда атакуют Нью-Йорк. Да? И, и все, это им уже все сказано. Или Лос-Анджелес, или Сан-Франциско. Но это всегда одно кино, те же города. Да,
1: это, это очень круто, крутое наблюдение. По поводу именно... Давай, самой постановки я хочу добавить, что... Э... Мне кажется, очень круто, что они сделали. Они прям заморочились и поверх контента добавили очень много воды, но в смысле того, как это реально было бы смонтировано, на настоящем радио. Там первым это все время там репортерка вот говорит: да ну хватит уже рассказывать. Да давай быстрее, портоги там у тебя. Ну, вот как раз вот этот чувак, скажешь, там упал этот цилиндр, да, он прям перебивает этого все время хозяина этого Дво двое. Типа, да, такой... такого. Да, такой, да, давай быстрее! И это прям, ну, вот очень такой антураж. Ты как будто ты реально радио слушаешь, такого немножко противного репортера, и вот эти. По сути, вот, скорее всего, вот этот Orson Уэллс сделал, да. Он добавил вот этого много антуража э, про радиостанцию к какому-то первоисточнику другого Уэллса, который пишет чуть-чуть по-другому, да. И это очень хорошо на меня, по крайней мере, сработало. Я такой, я прям даже от того, как это сделано, кайфовал. Я вот. Э, у меня какая просто была проблема, в том, числе, я, я вот фильм э, Orson Уэллса тоже не смотрел. Я в целом мне смотреть черно-белые старые фильмы. Я просто не могу. Ну, это очень просто сделано убого, технически по сравнению. На, ну, я не разбираюсь, в Лошара, но как бы. Это очень заметно, что сделано тогда. Очень вот, ну, это прям сквозит, мне кажется, в кино сильнее, чем, например, в книгах, да. Вот. А тут, когда я слушал аудио, это был контекст того времени, но это вообще не сквозило, это прям было сделано хорошо. Вот если бы, часть делали аудиопостановку с такими же вот приемами, она бы также на меня работала. И я такой, типа, блин, это очень круто, что, ну, типа, не состарилась, э, звуковая. История. Ну, типа, это
3: скорее какой-то уровень, там, Хичкока, если сравниться с кино, по там, атмосфере, по, 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 по тому, как подается черно-белое кино, нежели, чем, не знаю, там.
0: Ну, не совсем. Там все-таки спецэффекты должны быть. Mm. То есть э, хичкоку спецэффекты не нужны. А тут вот прикольно, что любой спецэффект можно создать там странным звуком и криками. Там. Все-таки это еще и фантастика. Тут как вот, тоже вот. важно. Просто с фантастикой, что хорошо, комиксы какие-нибудь идет. Рисуй, что хочешь. А вот э, фильмы достаточно недавно начали только нормально вот так смотреться. Ну, или там должны быть фильмы, которые типа не совсем фантастика, а фантастика такая в головах.
1: Ну, вот мы сейчас 50-й доберемся, у нас там будет пару эпизодов стартрека. Э, из первого сезона. Вот ты поймешь, что я имею в виду, когда буду говорить о фильмах Стартрека, они настолько невозможно наивные и плохо визуально сделаны, что такое просто, ну, это вообще невозможно на серьезных шахах смотреть, да? А это, да, из-за этих простых средств, они бы вот, ну не знаю, это чем-то меня напомнило какой-то иммерсивный театр даже, да? Вот как, как вот не знаю, я там ходил там в Москве на каких-нибудь там, не знаю, вернувшихся там или какой-нибудь там черный русский, это чем-то такое очень похожее, ну это такие банальные полутеатральные приемы, но они только на слух отлично работают. И, не знаю, я прямо с этого супер кайфанул.
2: Тут же важно, как тебя публика читает.
1: Так вот, Аркаш, мы остановились на том, что я использовал термин убога по отношению к Стартреку 50-х годов. К Лосону
2: Уэллсу и Китизен Кейну в первую очередь, я даже Ну Я понял, о чем ты,
1: да. смысл у меня был такой, что мне сложно воспринимать, особенно научную фантастику, старую, ну, ряд, серьезно. Она мне никакого эффекта не производит. Я такой смотрю, такой, о, резиновые костюмы, что они тут ходят, это что, это инопланетяне, серьезно? И это все как-то очень э, невыносимая боль
3: бытия. но по идее, если бы ты был более таким трушным фанатом sci ты бы, наверное, пытался бы разглядеть именно саму идею а потом уже смотрел бы на эту обертку, потому что ты бы понимал, типа какие это были годы, насколько сложнее было придумать такую штуку сделать ее в те времена там, более или менее реалистично и завлечь людей, ну что нибудь -то типа того. Ну, у меня так не работает. Для меня чтобы какое-то
1: вот произведение, вам про это рассказывал, на меня сработало, оно должно быть на всех уровнях сделано хотя бы неплохо. скажем что то есть гениально, но все сделано хотя бы неплохо. И когда я вот смотрю какие-то старые фильмы, мне не кажется, что это сделано неплохо. Я могу понять, почему это было какое-то имеет историческую ценность, но мне это неинтересно потреблять. Ну, я могу, знаешь, таких, как вот, как, как учебник истории в школе писать. Ну, вот делали тогда вот так. Ну, и что? Делали и делали. А, а ты, мне кажется, Аркаша, скорее воспринимаешься слово как халтура. Нет, ты понимаешь, на, на те времена это сделано максимально хорошим способом. Кем а не может
3: быть, учебник психоистории?
1: Ха! А, это
3: <свят> затравочка на будущее,
1: наш обзор. Да, через один эпизод. А, вот. А здесь, что меня удивило, как бы, вот я именно слушал, и это на меня производило эмоциональный отклик вызывал, и я на это, как бы, ну, вполне где-то в каких-то местах покупался. И это было прикольно.
2: Ну, тут еще можно включить режим старого деда и сказать, ох, современное поколение с их фиджаем, вообще фантазию включать разучилось. просто
0: фишка, зачем снимают фильм, чтобы тебе заставить тебя чуть сильнее поверить в то, что происходит, потому что визуально это, ну, ты больше веришь. А когда снимают фильм, Uh, причем на очень отстойных спецэффектах, он, наоборот, мало ты бы так поверил на словах, ну, потому что сюжет там склеивается, и бывают такие сюжеты, что вот в духе «Матрицы», что кажется, о, а вдруг вот, ну, который прямо супер вяжется с реальностью, и ты такой раз, окей, я верю. То есть вот если бы, допустим, сняли бы на крутом CGI кино, вот как бы я сейчас делал, допустим, ребейк, снимал бы на крутом CGI, потом бы пускал супер убогий постпродакшн с шумом черно-белым, и как будто это трансляция там на микро телевизоре с малюсеньким экранчиком там, вот. но чтобы было, чтобы ты верил, что окей, это ребята снимали вот тогда в прямом эфире, вот вылазит там чудище, о круто. Короче, сейчас нужно еще составить. тогда ну нужно да, было вот, вот. за модерниз. Это, кстати, было бы очень круто. Вот это вот на чем там пиксельные игры выигрывают. Ты смотришь, что окей, ок, ну это как будто бы игра сделана давно, но графа крутая. Вот.
1: Ну да, тут есть как бы вот этот интересный момент. Я играл в Shovel Knight или шаул, как там, типа этот, рыцаря с лопатой. И она как бы специально как будто цитирует восьмибитные игры с NES, ну, с Дэнди по сути. И я когда в нее играл, она кажется, ну, это прям реально 8 восьмибитное А потом я прочитал целую статью и такой разобрался, она вообще не восьмибитная. То есть там реально и цветов больше, и музыка лучше, и они просто... Навариваются
3: Потому, я... на хайпе по культуре. Не, они, как раз,
1: они разбираются, как это сделать, но, в общем, они... Воспроизводят такое как бы, ощущение, чтобы мне казалось, что это 8-битное, хотя по факту это уже не так. Потому что, если бы это было реально 8-битное, тебе бы бомбило, ты бы не мог в это играть, и это было бы плохо.
3: Ну, то есть, это для тех людей, которые на самом деле, то есть для молодых, для молодого поколения, которые на самом деле битку уже не помнили, не, не видели, и они думали бы сейчас, что о, такая типа деданская игра.
1: Это, как раз-таки, на таких, как я.
3: Потому что у них 8-битная
1: эстетика не вызывает такой радости они, как бы по сути, скопировали очень сильную эстетику, но адаптировали под современный геймплей. Потому что, на самом деле, я вот с этих 8 битных игр уже там, 20 лет поиграл в видеоигры и жду другого уже геймплейна, например. Там, ну и в том числе аудиовизуальный. Поэтому они как бы такой хитрый обман. Ты как будто играешь 8-битную, на самом деле уже играешь что-то лучше, чем 8-битное. Угу. Uh, мне кажется, знаешь, тут еще как бы можно такое, побыть адвокатом дьявола, что у тебя же у всякого медиума, да, uh, он не сразу становится классным. Да? Тебе нужен какой-то уровень медиума, ну, вот у тебя может быть, например, кино, а, медиа. медиа, и медиа — это когда ты кому-то транслируешь, а само медиум как содержание, ну,
3: формат. — Как средство передачи. — Ух, ёлки-палки. —
1: Например,
3: медиум — это либо сайт, либо человек, который общается с каким-то духом потусторонним. — Они
1: называли сайт «медиум» именно потому, что это как формат. Так вот, э, не всякий медиум у тебя сразу начинает работать. Да? У тебя, вот, как мне кажется, у есть прикольный поинт, что сделать, чтобы аудио-медиум э, работал проще, потому что у тебя это требует меньшего, э, меньшего типа, меньших затрат э, действий, да? меньших, меньшего скилла художника или там меньше, меньших э, э, спецэффектов по стоимости. А э, мне кажется, вот просто видео-медиум не сразу заработал. И фильмы-то поэтому научно-фантастические, как бы у них пик случился позже, чем в «Фантастике». «Фантастике» уже в 60-е случилось, а вот кино все поперло примерно вот после звездных войн и даже еще позже когда там уже вот 80-е в 90-е был бум всем этих всех фильмов то есть мне кажется просто ну догоняла индустрия она не сразу научилась нормально делать
2: А космическая десея была раньше чем звездный же? раньше но ну, там после космической десеи стал вот прям вот э,
1: космическая десея переломный момент но после нее еще долго никто не мог реплицировать да то есть просто там был кубрик который был гений и так использовал э ну, вот Кубрик взял просто этот визуальный медиум, и он был настолько гениален, что там многое сработало, и многие от него уже копировали. «Экскурпиэт» книжка, пос... я хочу по ней сделать лого для подкаста. Чувак анализирует шрифты в научно-фантастических фильмах. И там книжка где это все разбирается, и он как раз-таки сейчас самый популярный шрифт фантастики научный в фильмах, да, это типа «Your style bold». Его впервые использовал именно Кубрик в космической одиссей. И с тех пор достал как бы, канонический шрифт про будущее.
3: У меня во дворе стоит машина, какая-то такая оранжевая, типа футуристический, типа tépa, Nissan Cube, что ли, кажется, она называется. Но ну, она странно выглядит, такая квадратная, но при этом типа. Loudon... Ну, в общем, неважно. Короче, у нее по, по периметру, по, по, там, по дверям и, и по, в общем, по периметру машины какой-то вот, типа инопланетный шрифт с какими-то такими иероглифами, зигзагами. И мне всем очень интересно, когда я прохожу мимо, мне типа... Наверняка же он что-то значит. Наверняка человек, который это нанес на свою машину, он как бы реально какую-то надпись конкретную нанес. Мне очень интересно было бы узнать, что это за надпись.
1: С фоткой принеси нам. Мы спросим у слушателей. слушателей. Переведем
2: с Клингонского. — Прекрасно.
1: А, по поводу, давайте вернемся к войне миров. У меня здесь два, два пункта, которые мне хотелось бы еще набросить. А давай
2: я просто свои еще моменты, которые у меня mm -hmm. по предыдущему обсуждению. Вот про концерт вы вообще классно все заметили. Единственное, что я бы еще добавил, чтобы в какой-нибудь момент вот прям это все обрывалось, чтобы кто-нибудь останавливал концерт играющий, чтобы это было еще сделано, как-нибудь сначала одни перестали. Вот это было бы совсем классно. Одни перестали, когда другие их обрывают, и все такие, а, хотят уже слушать, что там дальше. Ну, то есть какое-нибудь включение. Вот это прям было бы вообще супер. Не знаю, не хватило. И еще, вы говорили про вот, а, про американские акценты. Очень чувствуется, я не знаю, у меня было ощущение, что у всех вот такие дикторские поставленные голоса. У всех прям хороший английский. То есть даже какой то деревенщину включают, а у него голос, как у диктора на радио. Но это, да. вот это немножко странно. Это было ну, заметно. Тоже то можно понять, что все Нью-Джерси,
3: а не словно Техас. Но да, согласен, как бы все-таки они очень-очень э, хорошо выговаривают слова, правда. Это да. более широко. Они там еще по громкости сведены более-менее хорошо. То есть там как бы нет этого вот вайба, как Индии. Ну есть, есть все-таки. Когда включаю, когда там вот этот журналист бегает за, за там, э, этим профессором, профессор иногда звучит, ну, как, как он, э, астроном, он звучит иногда тише, иногда громче, иногда он как будто бы так типа отмахивается от немножко от него. там это слышно, что все-таки некоторое движение в кадре происходит. По поводу, по поводу
1: голосов, мне кажется, у них вообще еще был очень классный продакшн э, самих звуков, вот звуки, которые они подобрались. Какое-то ну, там завывание, когда корабль упал. Они какие-то вот прям хорошие такие звуки. Теплые, ламповые. Э, но они работающие, да, вот очень как-то минималистично. тоже то такие очень э, стрёмные. Мне прям очень понравилась именно вот эта еще аудио составляющая звуковая.
0: Ну, круто, круто. С фильмами-то сейчас проблема наоборот, что аудиодорожку... Немножко упускают из виду, потому что есть более выразительные средства. У меня была всегда мечта поиграть в игру без графики, типа играть за слепого в наушниках, но там очень надо серьезно подойти к аудиодорожке. Вот приблизительно. Вот я как бы понимаю, что это неподъемная сила для вот типа средней какой-то
3: силы. если можно было сыграть за Daredevil. Именно, то есть, когда ты, как бы у тебя в основной геймплей черный, но ты там стучишь по какой-нибудь вещи, и у тебя вспышка
0: как так, как он видит это в ну, кино наверное, не знаю Прикольно, О, кстати С, с
2: PS еще вот с этими двумя Слушай, было бы клево Было бы да, клево, да, но ты понимаешь,
0: просто. что это очень круто, надо сделать звук и я вот понимаю, что вот, вот э, перекликается немножко идея, когда я слушаю, понимаю, вот тут ребят заморочились сделанием звука потому что у них не было других выразительных средств. Ну, потому что они понимают, мы не можем лепить из пластилина красивого монстра, потому что даже вблизи он будет слеплен из пластилина. Все будут видеть отпечатки пальцев на нем и так далее. Ну вот,
2: было бы круто. И еще был момент, вот вы сказали, я не обратил на самом деле внимания, когда я слушал, они говорили, правда, что они только в Америке высадились, они там
1: рассказывают только про Америку, там нет про другой мир никаких упоминаний. Ну, потому что у
2: тебя новости медленно доходят еще.
3: Там Нет, там было упоминание про другой мир, там было упоминание, что астрономы в, если не ошибаюсь, Париже и Лондоне тоже заметили падающие эти самые тела, но изначально там все говорилось про США. То есть там сначала пошел про... Ну, вот в Нью-Джерси упал первый, там они двинулись, потом там еще несколько упало там же, они пошли все на Нью-Йорк, там у них была тусовка веселая, а потом... Их, они, их, их полетели большое множество, но, типа, куда они летели, я тут не помню. Это, кстати, прикольное наблюдение про то, кто
1: сейчас рынок поменялся. Сейчас же уже вот фильмы производятся на международные прокаты поэтому там сразу, знаешь, там Берлин, Москва, ну, как бы там сразу упоминание нескольких графических точек. А тут это очень на Америку таргетированный продукты, там прям про Америку все рассуждение происходит.
2: Мне вот даже интересно стало, вы читали вообще Герберта Уэллса, вот «Войну миров», собственно? Не -а. У меня странный ответ на этот вопрос у самого, потому что у меня такое ощущение, что я читал, но я на гудрец не нашел у себя оценки, и не могу, на самом деле, толком вспомнить, что там было. Поэтому у меня какая-то такая... Может быть, это вообще ложные воспоминания, что читал? Я читал какие то сокращенки. Вот. Но я даже не мог вспомнить, было ли там что-то, кроме Америки, или вообще было ли это в Америке, а не в Англии. Герберт Уэллс из Америки или из Англии? фантомный Уэллс. Вот. Ну, в общем, у меня какое-то странное ощущение. Я просто сейчас это понял. Не посмотрел перед запись. Но,
1: Ну, к слову, я нашел еще, это в нашего подкаста э, список, который мне... Какой, мой друг давно советовал про фантастику. Там типа топ-100 sci и там просто какие-то в интернете чуваки голосовали. И там книги... Во многом из списков Юга Небюла, но там есть сколько-то книг 19 века. Там есть Джекил и Хайт, там есть Война миров. В общем, ты можешь сделать какой-нибудь такой полу сезончик куда не было... Поговорить, просто я даже не читал. Ну, я вот это все там 19 века, я вообще в принципиально не читал, ну, в смысле, это никак не попадалось ко мне, чтобы почитать.
2: Жюльверная наверное, еще.
3: Там нет жульверна, кстати.
1: Очень
2: это. странно. Ну да.
3: Слушайте, О. ну а можем мы, как бы, уже этого слона в посудной лавке найти посмотри, и посмотреть судить? Это концовка. Да, Вам, мне показалось, что типа там
1: есть сюда первая половина, которая супер круто сделана, а потом вторая какой-то ужасный булшит. Вот, и там у меня прям рассыпалось все, это такой, типа, зачем это вот, зачем это все было? Надо было остановиться вот ну.
3: 20 минут назад. Ну я в общем не, с тобой и согласен, и не согласен. Согласен в том, что как только он, главный герой, встретил этого чувака в Нью-Йорке, и он сначала говорил: типа, вроде рационально, а потом как будто бы обезумел, и сказал, что надо всех там надо стать типа волсили мира. Это произошло настолько быстро с момента начала этой этого катастрофы, как будто бы там не, не сказано, как, как бы сколько прошло времени, но поскольку у чувака там особо не было еды и он там как-то шел, вряд ли это прям очень много времени прошло. И что человек так быстро сошел с ума и решил там э, заходить в мир, казалось немножко надуманно. И дальше это прошло совсем немножко времени по отношению к остальной части, и, и опять эта концовка случилась неожиданная. Она настолько неожиданная, что даже я вот даже поверил в нее, потому что как бы если он хотел остаться вот в рамках какого-то этого тоже короткого рассказа, то ему нужно было сделать какой-то такой ход, который бы не, был слишком, не вызывал слишком много вопросов. Он был бы достаточно обоснованным, но как бы такой интересный. И для того времени особенно, вообще тема, с, ну, мне кажется, с неожиданными концовками, как бы она не, была, не была настолько замылена, как сейчас. Сейчас ты читаешь любую книгу и думаешь... Ну вот, нет, вот сейчас он как-то чему-то ведет, но будет 100% какой-нибудь ход. Не может быть, так закончится все хорошо или так плохо. Так же, как было вот с, э, с этим, со сленом. Типа, все неожиданно закончилось, очень неожиданно закончилось. Ни тем. Да, а тут как бы я такой даже подумал, ну, из всех возможных концовок, это вообще далеко не самая плохая. Ну, то есть самое, наверное, для меня было нормально, если бы просто был конец света. все. то есть как бы он бы тоже умер, например, или даже бы не показали, что он умер, а просто бы как бы закончил с о том, что -то он там типа китайца, и все. Я бы в это больше поверил. Но эта концовка тоже кажется прикольной. —
1: Мне как Ну, а мне вот с этого краски бомбануло. Ну, в смысле, я понимаю, о чем ты говоришь, что... В целом, как если бы какой-то был рассказ, то концовка — это уместно. Но именно то, почему мне не понравилось это в аудиопостановке, Первая вот половина использовала аудиоформат, именно радио, гениально. Она меня пугала, она рассказывала на серьезных щах, когда мне описывают этот Нью-Йорк, типа, как они с крыши смотрят, там весь Нью-Йорк, типа, мост забился, пробка, да они идут, идут. Это прям, ну вот, это где-то, не знаю, на 9 из 10 этот формат работал. А потом начинается какая-то хрень плохо сделанная, вот, как я скажу, убого сделанная, типа, на 4 из 10. Ну да, могла быть такая концовка, но зачем было для этого... Значит, как будто, знаешь... Там же, вот он потом еще в конце Твелс рассказывает, да, что это была одна из серий радиопостановок. То есть он сделал сколько-то, там, не знаю, там 15 других еще рассказов, да, и до нас никакие из них, кроме этого, не дошли. И дошли, потому что, они, скорее всего, вот именно такие, как эта концовка вот этого. Ну, что там люди разговаривают, это как-то, ну, ну, прикольно, он мог на ничего там поговорить, прикольно, что не взяли актеров. Но мне сейчас уже это неинтересно воспринимать. А там он как будто в вот эту половинку случайно угадал что-то другое, что вот работает и сейчас.
2: Ну, тут еще, мне кажется, дело в том, что у тебя первая половинка, она сделана в формате именно вот онлайн-репортажа. У тебя сам формат онлайн-репортажа не то чтобы сильно поменялся, он тебе абсолютно понятен. Он тебе знаком, и ты в рамках него, ну, потребляешь вот то, что тебе подают. А дальше идет вот эта вот такая странная аудиопостановка. На самом деле немножко вот больше всего мне, ну, резало то, что сменился формат резко. То есть у тебя была вот эта аудиопостановка в том или ином виде, а потом идет вот это вот какое-то рассуждение, как будто чуваки решают, Блин, надо какую-нибудь мораль какую-нибудь вставить сюда. Ну не знаю, я и вот слушал, у меня было ощущение, да. что он идет, грубо говоря,
3: с диктофоном. Что он понимает, что он там типа один. Ну это сейчас я так понимаю, что диктофона никакого не было, но он вел некий аудиодневник, как если бы смотрели какое-нибудь любое кино про космос, где чувак остался один на какой-нибудь станции, и ведет вот этот вот аудиодневник, или там аватар какой-нибудь, да, то есть это такой вот как бы его он идет и говорит, типа, для каких-нибудь потенциально высших будущих людей вот такая жопа, ребят.
2: Да, но у тебя все равно формат с аудиорепортажа, вот, именно с живого репортажа сменился. Но больше некому было его репортовать, как бы, по сути. Ну, да, ну, понятно, все равно, ну, когда у тебя репортаж был, да, да там были временные разрывы, на самом деле, но ты это как бы хаваешь нормально, то есть, да, то есть у тебя события там в 30 минут умещаются, которые реально не 30 минут, но это норм. А вот когда вот так резко меняется, ну, не знаю, мне вот это резануло. То есть тебе как будто до этого показывали новости,
1: ну новости на серьезных щах, да, и это вызывало какую-то панику, а потом тебе как будто показывают эти видеозаписи Марка Уотни, где он такой, сегодня я буду так, типа, вчера я так делал. Ну, и то, и другое, нормальные приемы но совмещенные вместе, для да меня они были очень проразные, ну, не работающие вместе. Ну, а такой Марк Вотник. Ну, это, ну, главный герой из «Марсианина». Он же там все время там записывает, а, видосик, ну, да, типа, да. там, типа, посадил сегодня там картошку, проросла, да? Ну, там все как бы. Ты, ты ни на секунду не воспринимаешь это как не кино. А ты такой, Марк Вотник, просто так, ну, понятный прием, но ты это не, тебя не пугает, что вот сейчас там с Марком Вотник что-то происходит.
0: Ну, либо надо было клеить, типа, в духе, вот мы... Раса каких-то плутонианцев нашли обломок космического корабля со старой записью. Давайте ради прикола повоспроизводим, что было. Знаешь, археологи инопланетяне нашли запись. Вот это
3: записи. было бы очень типа по-современному. Да -да -да -да. Типа супер неожиданный ход какой-то.
0: Вот. И они такие посмотрели: вот так вот была трансляция, а вот еще осталась одна запись небольшая. какой-то давно вымершей расы. Да, да, да.
3: Вот. У
1: меня есть последнее, наверное, от меня маленькое дополнение, где. Сначала что понравилось, что мануло. Понравилось, конечно, как они вообще все темы с военными, с военными сделали, что у них просто записывают военных, так, как их куда-то стреляют, что там командиры говорят, как то это вот зашло, несмотря на то, что столько лет прошло. О чем мне немножко было тяжеловато на слух воспринимать, они в какой-то момент начинают рассказывать, как захватывается Америка, используют всю эту географию Америки. Я в целом географию Америки хуже знаю, а на слух вообще тяжело. Они такие, типа там, а, что там Алабаму захватили, они дошли там, типа, до Нью-Джерси. Я вообще не понимал, это много, мало. И вот, они там, когда вот, рассказывают, э, если он, типа, там 2-3 минуты эпизода, когда они постоянно рассказывают, как всю Америку захватывают, и что вот это уже куда-то они там еще добежали. Я такой все время шел, типа, и думал, это сейчас они просто там за полчаса добрались до другого конца, вот, типа Америки, или они везде. Я вообще, вот часть с географией мимо меня прошла, и мне прям не хватало. Если бы это было, не знаю, нибудь Россию, типа, да, там и такие, что они в Владивостоке. Мне как-то бы, ну, понятнее было, что, не знаю, там это какое-то большое расстояние.
3: Окей, то есть ты
1: просто, <с Kindern> ну, не американец, okay. Не
2: знаю, мне вообще не резануло, то есть как, мне как-то было все понятно. Тем более, что на ну, полчаса это все-таки допущение. У тебя же, Не подразумевается, что это онлайн все происходит. То есть оно там, на самом деле, пока три похлета доехал, если ты так задумаешься, то логически там очевидно, что это не за полчаса. Ну да. Ну что, мне кажется... Еще я хотел спросить такой последний вопрос. Не знаю, может, не последний. А вот ты говоришь, финал тебе понравился, а ты не знал, как закончится? Не знал. А, то есть ты... Я не читал, не смотрел. Не читал, все. Вообще. Я просто точно смотрел фильм и, кажется, читал книгу, поэтому на самом деле никакое, ничего неожиданного вообще не произошло. Вот. Просто даже интересно, ну, непонятно, как проверить, просто как это воспринимается, когда ты в первый раз слышишь.
3: Вот я тебе да, говорю, кстати, что я вот услышал и подумал, так, ну... Какой бы концовки я ожидал сейчас? Сейчас я бы ожидал концовки какой-нибудь, ну, либо очень тупой, типа, что они нашли какой-нибудь способ их победить. Ну, типа, там, он полез на них, ну, там, по ноге этого монстра, что-нибудь там кинул гранату, ну, это был бы самый тупой, наверное, исход. Это Starship Troopers тестируешь. Типа, да, да, да. Дальше, что еще можно было бы? Можно было бы что для меня, что было бы хорошей концовкой, если бы просто все человечество вымерло, было бы супер, как бы, такое, Doomsday вообще, на максималках. А это был такой конец, как бы, он не абсурдный в смысле того, что, ну, ну, действительно, типа, они инопланетные существа, они мало чего, наверное, там знали, непонятно вообще, нам не говорят ничего про их реальный интеллект, то есть они просто фигачат там какими-то лучами, ну, то есть, ну и что? Мы не понимаем, насколько они на самом деле разумны. Типа, они, да, могли не знать. И как бы в этом такая есть какая-то элегантная простота, что... И вроде этот ход не какой-то замыленный сейчас. Я вот, то есть нет каких-то вот сейчас аналогов тому, что вот кто-то взял и скопировал этот ход, как мне кажется. Есть? Uh, нет,
1: нет только, смысле, этот ход про эту концовку, что они умерли от вируса, да, там или какой-то бактерии это оригинальный ход Уэлса в романе. И он реально классный, особенно в 19 веке такое придумать и написать это супер круто. Я не верю, что это вся тема с американцами, которые еще там хотят власть захватить. Я просто не понял, что ты имеешь в виду под концовкой в первый раз. Вот, часть про то, что они умирают, прикольная, но ее же можно было, если бы я вот делал прям радиоадаптацию. Ну что, они умерли от вируса быстро их там совсем грипп пожрал они там через полчаса умерли.
0: Ну это еще отдавать себе честь, что это было сделано, придумано до нормального изобретения антибиотиков, поэтому к вирусам mm -hmm. наверное немножко другую, ну не к вирусам, но вообще к болезням было немножко другое отношение. Там типа заболел, помер. Ну типа ну, сорян, чувак. В фильме. Не тем заболел. Не помню,
2: как в книге, но вот в фильме точно там было прям вот уточнялось то, что их обычная простуда скосила даже. То есть это даже не какой-то там вот прям жесткий грипп. Это просто обычная простуда. Ну, фильм меня немножко. концовочка расстроила ну, немножко. Не что у Уэллса это то же самое было. Кстати, интересная штука, которую мы обсуждали в начале,
3: самом, что, типа, да, есть некоторые американские штампы, э, ну, типа, современные американские штампы, о том, что э, Америка там это главная страна в мире, о том, что kind оберегают только американцы, и что Америка, Америка, Америка. Но в этом-то произведении в конце победили не американцы. Что интересно. Ну, то есть, опять же, классический штамп Голливуда. Все-таки победил Брюс Уиллис. А сейчас мы понимаем, что вообще нацию-то все-таки уничтожили. Ну, там, плюс-минус. Победили какие-то просто бактерии. Это было, как бы, получается, гораздо все-таки ну, менее америкацентрично в то время. Очень круто, мне кажется. Это мощно, я согласен.
2: И, и еще последний момент, который точно тоже вспомнил, что я хотел сказать. Ты говорил, что странно, что все вот так вот быстро там с ума сошли, там какое-то безумие началось. Мы же на самом деле ровно это обсуждали, когда мы обсуждали, ну, когда мы говорили про Nightfall. Ну, на самом деле, у тебя, когда вот прям такой сдвиг парадигмы огромный, произойдет, у тебя реально крыша у всех сорвет. И крыша поедет, причем в момент, скорее ну, всего. Да. В это как раз вполне себе верится, особенно вот в рамках того, что ну, мы да. говорили. Ну и плюс в Nightfall было довольно
3: линейное время. Линейно развивалась. А здесь мы не понимаем, все-таки сколько времени прошло. Поэтому, то, то, ну, там ничего то, говорят, что там, там по-моему, то ли месяц, то ли, то ли два, когда вот он выходит, он сколько там где-то месяц прятался, что
1: такое. Он, там ну, он говорит: и и возможно, последний
2: человек на земле то есть прошло времени, все-таки достаточно, чтобы всех людей на земле всех завалить, поэтому, наверное, это не день и не два, сколько-то он там отсиживался. Нет, по-моему, явно упоминают, что это сколько-то сколько месяцев я там делал, не... дневник,
3: что там, ну...
1: Мне вот это что... я вот,
2: наверное,
3: не разобрал. Я только ориентировался, потому что вот он там шел по... Сначала Нью-Джерси, потом он нашел до Нью-Арка, а потом до Нью-Йорка. То есть я примерно прикидывал просто по каким-то там условным... Как раз-таки понимаю свою... Своей... Да, вот, все, давай заканчивать.
2: Шел-шел и дошел. Чё, конец? Да, пока. А, и ты хочешь завершающую, да? А я хотел быстро пока, и все, и чтобы быстро закончить. Я хотел на какой-нибудь звук, типа там
1: Ребят, здесь какой-то цилиндр, что это? Что это? А-а-а!